0: titolo della parola di oggi è mura invisibili. Questa è una parola che il Signore ha messo nel mio cuore qualche giorno fa. Eh, Stavo facendo una predicazione e c'era questa parola che mi tornava in mente, mura invisibili. Perché a volte eh, non ce ne rendiamo conto, viviamo un po' le nostre relazioni, la nostra vita, pensando che tutto vada effettivamente bene benissimo. Ma senza rendercene conto ci sono delle mura che ci separano o dalle persone che amiamo quindi nostro marito o dai nostri figli o delle mura che eh, hanno trincerato e chiuso la nostra vita eh, perché dico invisibili perché a volte possiamo essere veramente convinti che vada tutto bene sapete una delle cose più spiacevoli che a volte accade sapete cos'è sentire qualcuno che dice ma apparentemente questa persona era tranquilla era pacifica e poi ha fatto un gesto estremo e questo è quello che noi vogliamo fare prevenire fare un'analisi di noi stessi alla luce della parola di dio e fare in modo che tutte quelle persone che sono rinchiuse in delle mura attraverso l'aiuto e il supporto dello spirito santo possano essere tirate fuori possano essere supportate e chissà e penso proprio di sì che molte di noi che sono adesso connesse, che ci stanno seguendo, sono convinte che vada tutto bene in realtà vive in un momento di eh, chiusura con delle mura. E questa sera vedremo alcune di queste, non le vedremo tutte perché sono eh, sono diverse, lo Spirito Santo mi ha portato a vederne proprio tante, ma un un primo muro che possiamo creare, che può esserci dentro di noi, è quello della solitudine. L'altra volta a Milano abbiamo avuto un um, tempo fantastico abbiamo parlato della solitudine. Ascoltatelo tra i miei podcast, eh, Non sei sola. In questa parola appunto ho parlato della eh, solitudine e del grande danno che può fare la solitudine nella nostra vita. Quindi il primo, eh, la, il primo muro di cui voglio parlare è quello della solitudine. E prendo con voi Deuteronomio 32, verso 10. Deuteronomio 32 verso 10 che dice così Egli lo trovò in una terra deserta in una solitudine desolata e squallida Egli lo circondò, ne prese cura e lo custodì come la pupilla del suo occhio Qui è Dio che parla proprio del popolo di Israele in una terra deserta A volte quando siamo da soli è come se siamo veramente chiusi Cosa è che ci può far chiudere? Ci fa chiudere la la tristezza, le ferite, le amarezze, non sentirci capiti. Cos'è che ci fa chiudere nella solitudine, un muro tutto nostro? Il fatto di non sentirci appoggiati, compresi dagli altri. Ma la cosa bella è sapere che proprio in quella solitudine che tu stai vivendo, lo Spirito Santo entra nella tua vita. Può entrare, ma devi volerlo tu devi renderti conto che sei proprio in questa situazione. E quindi la solitudine è un muro terribile che ci accerchi. Io ricordo eh, una volta nella mia vita, io mi sentivo sempre da sola. Eh, Sono cresciuta in una famiglia numerosa, in una grande chiesa, eh, però sapete cosa mi è successo? Che nonostante stessi insieme agli altri, ho visto che dentro di me c'era sempre questo senso di solitudine. Un giorno hanno pregato per me e hanno sgridato lo spirito di solitudine, perché la solitudine inizia con un pensiero, poi diventa una fortezza, quindi un vero e proprio muro, e quindi un vero e eh, proprio eh, legame in qualcosa che ti lega. E Da lì ho iniziato un percorso in cui ho compreso che Gesù, era lì vicino a me ecco Gesù è in quella solitudine desolata e squalida come abbiamo letto sapete un'altra versione dice in una solitudine desolata ma dice anche in una solitudine piena di urli quante volte hai urlato nel tuo silenzio infatti un, un secondo muro di cui voglio parlarvi è appunto il muro del silenzio coppie silenziose apparentemente sembra che vada tutto bene apparentemente sembra che non ci siano problemi ma poi da nulla tu scopri tradimenti separazioni e questo cosa significa? Significa che noi non ci rendiamo conto che la solitudine è quando non ci sentiamo compresi, capiti, non abbiamo più comunicazione forse perché non c'è più feeling, forse perché siamo stati troppo amareggiati e quei silenzi urlano tantissimo allora io desidero che lo Spirito santo oggi possa fare Luce dentro di te, sui tuoi silenzi. Io dico sempre: meglio una buona litigata, meglio tirare fuori tutto quello che abbiamo dentro perché essere implosivi. Essere chiusi è qualcosa di dannoso, è qualcosa che fa del male. Sapete, i silenzi possono essere assordanti perché quando stiamo in silenzio i pensieri bombardano la nostra mente. Sapete, una volta. Eh, mi è capitato insomma di parlare con delle persone terribilmente chiacchierone che parlavano tantissimo e poi tutto a un tratto queste persone iniziavano ad essere in silenzio. Io ho detto: Come mai ti conoscevo una persona molto chiacchierona? E ovviamente mi ha detto: Le ferite, non sentirmi capita, non sentirmi valorizzata. Questo mi ha fatto chiudere in me stessa. Ecco, ho compreso una cosa che tutte quelle volte hai ragione Elena, quando non ti senti ascoltata smetti di parlare, ma noi non dobbiamo smettere di parlare, Noi dobbiamo fare in modo che le cose possano venire fuori, perché quando siamo in silenzio, questo adesso lo vedremo, tutte quelle volte che siamo trincerate in quelle mura, avviene in noi qualcosa di doloroso che ci fa del male. Per esempio, una delle cose che avviene quando eh, queste mura non vengono abbattute, in una coppia c'è la separazione. Ci può essere anche una separazione non palese, non ufficiale, ma separati nel cuore. Tu dici, stiamo insieme per amore dei figli, ma il mio cuore non è più con te. Separati in casa. Ho anche i silenzi dentro di te, separati, chiusi dentro di te. Tu dici, sono troppo delusa, non voglio entrare più in relazione con gli altri, mi chiudo in me stessa. Io ho compreso una cosa però, che lo Spirito Santo mi ama, che Lui si prende cura della mia vita e che non sono sola. E oggi noi abbatteremo, abbatteremo tutte insieme quelle mura. Un'altra, altre mura pericolosissime sono le mura dell'amarezza. L'amarezza, ai, ai ai Quante ferite, quante offese. La Bibbia dice, Proverbi 18-19, dice un fratello offeso è come una città forte. Le liti, come le sbarre di una fortezza. Tutte quelle volte che noi siamo feriti, siamo amareggiati, ci chiudiamo nel nostro senso di giustizia e diciamo come se eh, abbiamo ragione soltanto noi. È vero, molto spesso magari abbiamo veramente ragione, ma il fatto di chiuderti in te stessa, questo non ti farà del bene. Tante donne sono state violate, violenza fisica, violenza psichica, Mancanza di rispetto, tante volte abbiamo mancato di rispetto, forse anche noi stessi, abbiamo causato eh, del male agli altri, e quindi l'amarezza, il senso di colpa, prende anche la nostra vita. E molto spesso se questa cosa non viene risolta è un vortice e la Bibbia dice, la Bibbia dice chiaramente che l'amarezza deve essere gestita in che modo? Attraverso il perdono. Perdona chi ti ha offeso perdona chi ti ha umiliata, perdona chi ti ha calpestato perché? perché se la Bibbia dice se noi non perdoniamo Matteo 6,15 ma se voi non perdonate agli uomini e le loro offese neppure il Padre vostro perdonerà le vostre quindi se noi perdoniamo anche Dio può perdonare noi e tu mi direi ma ho ricevuto così tanto dolore così tanta amarezza è vero però io so una cosa che Se noi perdoniamo, quello è un atto di fede e quell'atto di fede ti aiuterà ad essere sciolta e libera. Poi questo non significa che approvi quello che hai ricevuto, quello che ti hanno fatto, quello che ti ha veramente fatto soffrire. Quindi noi perdoniamo e questo è il nostro atto di fede. Questo è il primo passo per rompere il muro dell'amarezza. Perché ogni muro ha una strategia a sé. Una buona strategia ovviamente è perdonare. Perdonare tutte le offese. Sapete, io ho pensato in questo tempo alla storia di Eliseo. Eliseo che eh, si ritrova in una situazione difficile. Si ritrova davanti casa tutto, tutto l'esercito dei siri che si era accampato davanti a lui. E allora cosa fa lui? Esce il suo servo e... Guardiamolo insieme. Seconda Re 6,15. Dice così. L'indomani... Seconda re 6,15 dice così. L'indomani il servo dell'uomo di Dio si alzò al mattino presto e uscì. Ed ecco la città era circondata da un esercito con cavalli e cavalieri. Allora il suo servo gli disse, ah cosa faremo mio signore? Il servo era preoccupato, il servo era eh, spaventato, un esercito tutto davanti casa. Verso 16. Egli rispose, non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Poi Eliseo pregò e disse, o Eterno ti prego, apri i suoi occhi perché possa vedere. L'Eterno allora ha gli occhi del giovane e questi vide. Ed ecco il monte era pieno di, car- di cavalli, di car di fuoco, tutto attorno ad Eliseo. Quando siamo amareggiati noi non riusciamo a vedere la soluzione di Dio ai nostri problemi quando stiamo male quando siamo dentro quelle mura invisibili non riusciamo a vedere l'Eterno accanto a noi che ci ama e che ci tira fuori quando stiamo male ci siamo rinchiusi nella nostra solitudine, nei nostri silenzi nel non parlare, nel dire non ho niente tutto a posto quando stiamo male i nostri occhi sono velati e non riusciamo a vedere la soluzione. Infatti il servo disse, ah cosa faremo, come faremo, i suoi occhi erano eh, tappati dalla paura, perché la paura è un sentimento negativo. Che fa muovere non la fede, ma fa muovere il terrore, che ti fa entrare dentro certe mura. Allora noi dobbiamo questa sera far sprofondare le mura dell'amarezza, far sprofondare le mura della solitudine, le mura del silenzio tutte quelle cose che stanno avvolgendo la nostra vita, perché Dio ha preparato per te una strada, Dio ha preparato per te una soluzione, Dio ha preparato per te qualcosa di nuovo, ma sarà soltanto nel momento in cui avrai la forza e la voglia di credere che tu vedrai la soluzione. E quindi io oggi ti voglio fare una, intanto una piccola riflessione. Cosa accade se queste mura non vengono abbattute? Queste mura, se non vengono abbattute, se parliamo per esempio della, della coppia, ovviamente una separazione, una separazione in casa, ma anche se non fisica, come abbiamo detto, ma interiore, no? Ma dentro di noi possiamo entrare in manie di persecuzione. Pensiamo che tutti ce l'hanno con noi. Siamo dentro le nostre mura, tutti ce l'hanno con noi, tutti e non comprendono quello che tu vivi puoi vivere il vittimismo, e eh, tutti ce l'hanno con me, quindi mi chiudo, mi sto da sola in me stessa, perché quando stai da sola ti sei accorta che hai sempre ragione. no? Poi un altro rischio è quello della sterilità spirituale, proprio così, la fede viene fuori durante le prove, ma le prove si devono affrontare, le mura si devono rompere e quando noi non riusciamo a rispondere alle, a questo bisogno della nostra vita che è quello di distruggere queste mura noi iniziamo un percorso di sterilità spirituale iniziamo a stare male e non ce ne rendiamo conto siamo ciechi spiritualmente e tu dici ma cosa c'è di male? Io dico cosa c'è di bene? quando è stata l'ultima volta che hai sentito la presenza di Dio forte? quando è stata l'ultima volta che sei stata insieme agli altri libera e serena? un altro rischio delle mura invisibili che non vengono distrutte è il suicidio il suicidio che può essere anche il suicidio spirituale cioè fare delle scelte che sono contrarie alla parola di dio che sono contrarie a quelle che dio vorrebbe farti fare fare delle scelte che ti portano a uh, doppio senso in autostrada ti portano contro senso in autostrada quello è un suicidio spirituale i problemi psichici Tante persone hanno dei problemi psichici perché, perché hanno eh, iniziato a dare spazio attraverso l'amarezza, attraverso le solitudini, attraverso la tristezza, a tutti quei pensieri, quei ronzii mentali. Oggi quelle mura devono sprofondare. Come facciamo a sprofondare queste mura? Prima cosa abbiamo detto col perdono. Perdona te stessa per gli errori che hai fatto perdona gli altri per gli errori che ti hanno fatto, non giustificando ma dicendo il Signore mi ama e mi tirerà fuori. Un altro modo attraverso la parola di Dio è la rivelazione dell'amore di Dio. L'amore vero caccia via la paura. La parola di Dio purifica, la parola di Dio spezza i legami, la parola di Dio è l'unica cosa che può scuotere la tua vita, la parola di Dio è l'unica cosa che può darti vita, speranza e vittoria. Ultima cosa, la lode. Come hanno vinto i, il popolo di Dio davanti quelle mura? Una strategia folle. Dovevano eh, suonare la tromba e eh, in Giosuè 6,20, non lo leggiamo per brevità perché adesso è il mio ospite e non voglio farlo attendere, mh, cosa fecero? Dio gli disse suonate la tromba, suonate la tromba, girate attorno alle mura, quando suonarono la tromba le mura sprofondarono e è proprio questo quello che devi fare nella tua vita se tu vuoi vedere quell'isolamento venire fuori dalla tua vita tutti quei problemi che ti hanno rinchiuso ed è come un tormento, veramente, spiriti di tormento, che legano delle fortezze che legano la nostra vita e attraverso la lode, attraverso il ringraziamento, attraverso la preghiera che tu vedrai le situazioni cambiate. Le cose non cambieranno lamentandosi, brontolando sempre, le cose cambiano solo quando diciamo al Signore Signore, io ho fiducia in te, io ti lodo, io credo in te, io so che tu sei il Dio Onnipotente e tu vedrai la risposta ai tuoi nemici, Amen. la risposta ai tuoi problemi attraverso la lode. E adesso, prima di passare al mio ospite, voglio farti eh, un check. Vi avevo promesso sia nella didascalia che nella storia che avremo eh, visto eh, come individuare queste mura. Perché qualcuno può dire ma no, no, tutto bene. Io ti voglio fare una domanda in merito, per esempio, al muro dell'amarezza. Ti faccio una prima domanda. Cosa provi se pensi a quella persona o a quella situazione che ti ha fatto soffrire? Rispondi a te stessa. Se tu pensi a quella persona e inizi a avere il magone, <ride> ti senti un po' dentro interiormente sofferente stai male, Sappi che sei ancora dentro delle mura invisibili di amarezza. Allora cosa devi fare? Prega per quella persona, benedicila, reclama benedizioni proprio per quella persona che ti ha calpestato, ti ha umiliato, ti ha fatto stare male. Yes, proprio per quella persona. Seconda domanda. Parlando invece della, della solitudine, cosa, questo, cosa pensi? Questo l'abbiamo detto, Tony, l'altra domanda. Ok, quando è stata l'ultima volta che ti sei confidata con qualcuno? Qui parliamo di silenzi, di solitudine. Ti chiedo, quando è stata l'ultima volta che hai avuto un problema, che sei stata male e hai parlato con qualcuno? Se hai un problema, altra domanda, parli con qualcuno? C'è qualcuno che ti può rispondere? Tieni tutto dentro di te rispondi a te stessa. Questo è un ottimo check-up che puoi fare su te stessa. Un'altra cosa che mi viene in mente da poterti da poterti chiedere. Hai spesso attriti con le altre persone? Hai magari delle delle relazioni eh, con problematiche, litighi spesso, non vieni spesso capita, non vieni spesso compresa. Ecco, se questo avviene, io penso che tu sei dentro delle mura di solitudine e devi andare oltre. Oggi noi facciamo in modo che queste mura possano essere distrutte per la potenza del nome di Gesù.